0: ¿Cuál es la única solución? Semanas anteriores hemos estado viendo que cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Después vimos cuál es el problema. Y el problema no era un simple problema. Es un gran problema. Y es un gran problema que toda la humanidad tiene. Lamentablemente, la mayoría de nosotros no sabemos cuál es la solución. Si alguna vez te has preguntado, bueno, ante tal problema, ¿cuál es la solución? ¿O cuál será la única solución? ¿O será tal vez que hay muchas soluciones? No. ¿Sí? Por ahí se escucha que eh, el hombre tratando de conectarse con Dios eh, establece religiones y estas religiones el propósito es volver a religarse con Dios. Pero si no todas, prácticamente, si no dijéramos un 99%, es el 100% de las religiones no logran reconectarnos con Dios. Pero, ¿por qué decimos eso? ¿Acaso habrá una solución? ¿O acaso hay muchas soluciones? Bueno, si te has preguntado eso, el día de hoy vamos a encontrar la respuesta a través de la Palabra de Dios y queremos agradecerte que estés con nosotros primera, segunda vez o si ya tienes tiempo con nosotros te damos la más cordial bienvenida, hermanos que están a través de las redes sociales amigos o familiares, un saludo para donde quiera que se encuentren ya que a través de las redes sociales podemos estar simultáneamente al mismo tiempo conectados, pero también quiero darles la más cordial bienvenida hermanos que están aquí en, en el templo, el ejército de Dios, esos 300 Gedeones, <ríe> ese ejército de 300 que se está preparando precisamente para enfrentar las batallas que están allá afuera y aquí adentro, pero lo peor de todo es que están no solamente allá afuera, aquí adentro del templo, sino están dentro de nuestras propias cabezas, ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única solución? Veamos. Aquí tenemos uh, las dos uh, sesiones anteriores, Las dos, uh, la primera que vimos era ¿por qué estoy aquí?, Muchos eh, hemos eh, preguntado alguna vez a nuestros padres quizás, o nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Eh, y Máxima nos preguntamos cuando estamos atravesando por problemas, no sé ustedes, ¿eh? pero Cuando atravesamos por, por problemas decimos, bueno, pero ¿cuál es el propósito de estar aquí en, sufriendo en este valle de lágrimas? ¿Verdad? Decimos... Y... Pues ahí después vimos cuál era el problema. El problema, eh, recuerdan cuál era el problema de la humanidad y el problema de ustedes y el problema mío. El pecado. El pecado, sí. Simple y sencillamente el pecado. Aunque es una palabra muy corta, tiene un significado muy grande. ¿sí? Ah. Bienvenido hermano Pedro. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Entonces. Eh, Hoy veremos cuál es la solución, ¿sí? ya que, ¿para qué queremos una solución si no, sabemos, si no sabemos que hay un problema? ¿Para qué vamos al médico si no tenemos ninguna enfermedad? Sí. Normalmente, ¿cuántos de ustedes visitan al médico cuando están sanos? ¿Qué deberíamos de hacerlo, verdad? ¿Para qué? Para monitorear cómo está nuestro estado de salud físico. Así como, por ejemplo, cuando llevamos nuestro auto al mecánico. Dice, ah, ya, ya corrió tres mil millas. Hay que llevarlo para que le hagan, ¿qué? Un
1: examen.
0: Un examen y hacerle el cambio de aceite, aceite ¿verdad? Para que siga, si está bien, pues para que siga funcionando bien. Y tenga una larga vida. vida. Pero, ¿qué creen? Que espiritualmente nosotros no lo hacemos. Bueno, si físicamente a veces a duras penas lo hacemos espiritualmente, pues menos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué dijimos que era mmm, que cuando formamos, mmm, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, venimos a formar parte de qué? Del
1: cuerpo,
0: de cuerpo de Cristo, de la familia, ¿verdad? Este, En este caso, y también decíamos que la, la familia es una que... ¿Una entidad? ¿cómo, ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Que somos qué? ¿Una qué? Iglesia, una una iglesia, iglesia, ¿verdad? Una iglesia. Una congregación, una reunión de miembros, ¿verdad? Entonces, eh, ahora cuando tú ya eres parte de esa familia, vienes a formar parte de la familia universal. De la familia universal. Por eso podemos ver ahí en la imagen el mundo. Formamos parte de la familia universal, de la iglesia del cuerpo de Cristo, eh, nada más que ahora ya eh, nosotros los que estamos aquí en Santana, el 720 de Spurgeon Street, en Santana estamos, este, somos parte de la iglesia local, que vendría siendo como un, una, un miembro, verdad, del, del cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene una, una función, ¿sí? Eh, les voy a pedir el favor que cuando estén participando, si yo sé que ya está mejorándose bastante el sonido, pero para que lo puedan escuchar mejor todavía los hermanos que están en las redes sociales. ¿sí? Bueno, hagan de cuenta que somos de esos este, presentadores de televisión, ¿no? <ríe> bueno, eh, y nuestro texto base, que es el que estamos eh, estudiando para, este, para la clase 101, es... Eh, Efesios 2.19 Y vamos a leerlo, hay tres, eh, tres eh, presentaciones de este versículo eh, No sé si lo tengan en su Biblia, pero dice así Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Esto es lo que dice la palabra de Dios en Reina Valera Vamos a ver algunas otras traducciones Entonces, si ¿sí me ayudan
2: Un segundito, vamos a...
0: A la de tres. Una, dos, tres. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Ahora veamos algo una, una presentación diferente. Dice, por lo tanto, ya no somos ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la primera nos está diciendo Pablo que ustedes ya no son. Ahora nosotros decimos, por lo tanto, ya no. ¿Ya no qué? Ya no somos, ya no somos, ya no somos extraños ni extranjeros, sino que ahora somos conciudadanos. ¿Sí? Conciudadanos. Ahora, ¿Qué significa con Ciudadanos? Bienvenido, Daniel. Este, ¿Qué significa con Ciudadanos? Que vivimos en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Vivimos en el mismo lugar?
1: Vivimos
0: en este país sí, que... sí ya vi... bueno, en este caso con Ciudadanos de los Santos. ¿Sí? Y además somos miembros de la familia de
2: Dios.
0: Amén. Ok, ya vimos Pablo diciéndonos, o Dios a través de Pablo diciéndonos que ya no somos, ahora nosotros decimos ya no somos, y ahora vamos a decirlo personalmente, dice, por lo tanto, ya no soy extraño o extraña, extranjero o extranjera, sino conciudadano o conciudadana de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Eso es bien importante entonces eh, yo sé que muchos de ustedes esto ya lo han oído, ya lo han leído ya lo han analizado, ya lo han memorizado inclusive algunos y está bien ahora la parte más importante de toda la palabra de Dios es que ¿cuál sería? Ah, ya lo sé ya lo entiendo ¿y ahora qué? ponerlo en práctica ¿sí? practicarla porque si nosotros practicamos y no decimos nada, la gente lo va a notar. Pero nosotros, si decimos, pero no practicamos, ¿qué creen? La gente lo va a notar. Sí, la gente lo va a notar. Bueno, entonces continuamos. Es. Si quieren... Mm, bueno, vamos a esperar un momento, por favor. Ok, vamos a continuar. Eh, eh, dice así: ¿Cuál es la solución? Entonces, ya vimos el gran problema, ahora vamos a ver cuál es la solución. Para este texto, para este estudio, vamos a ver eh, como unas seis o siete mmm, citas bíblicas. Eh, les recomiendo que si no, pueden tomar notas en una hojita, nada más. Sí, hermana Isa. Hermano, no me estoy
2: durmiendo por su clase y no por las pastillas
0: que tomo. ¿No ah, bueno, <risa> sí. Sí, yo por poco y le digo al hermano Albino, denle un codazo para que se despierte. <risa> y este y luego el hermano Albino escuché que me dijo, este, pues, déselo usted, usted lo está durmiendo, dice. <risa> sí, bien. Entonces, eh, estos son los textos bíblicos. Miren, tome nota. Sí, Rita.
2: No tiene
0: hojas, hermano. Ok, entonces si quieres pre prestarle una, un, una hoja blanca para que escriba en, en un papel, porque en este momento no, no podría resolver esa situación, ya que este, pues hay que uh, verlo con anticipación un poquito. Pero al final, si podemos, te ayudamos, hermano Pedro, para que podamos hacerlo entonces cuál es la solución primera de juan perdón juan 14 6 ese es uno de los textos que vamos a ver luego génesis 127 génesis 216 al 17 no sé qué está pasando aquí pero este luego tenemos eh, romanos primera de timoteo romanos otra vez y la última que vamos a ver es Romanos 12 no necesitan buscarlos en sus Biblias solo tomen nota yo sé que esta lección en especial no tiene muchas respuestas que tuvieran que contestar ustedes pero sí vamos a analizarlo es bien importante que lo analicemos porque este, cada versículo nos da, nos revela cosas que en un momento dado quizás ya sabemos o nos re, no, y nos las recuerda o, un, o, o también nos va a revelar cosas que no entendíamos o que no sabíamos. Así es de que... Eh, comencemos con la primera. En Juan 14, 6. Ahí está, van a, va a salir en la, en la pantalla. Y de preferencia lo vamos a leer todos juntos de ahí de la pantalla. Y, y dice así, Jesús le dijo, yo soy, yo soy el camino... Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Sí? Entonces, eh, ¿ustedes recuerdan en qué momento fue cuando dijo eso Jesús? No me vayan a decir cuando estaba aquí en la tierra, ¿eh? Pues,
2: sí estaba, porque se lo dijo alguien este, en Juan. Camisa. Ah, se lo digo porque alguien le dijo que... Como, oh,
0: no sé cómo estuvo, pero... Okay. ok, bueno, tiene la idea, ¿verdad? Pero, ok. Miren, en realidad muchas cosas ya las saben, nada más que vamos a tratar de ayudarles para recordarlas. Sí, hermana... Cuando Tomás le
2: dijo que le mostrara el camino que íbamos
0: a... Cuando Tomás, ¿verdad? Cuando Tomás le dijo, ¿para dónde vas? No sabemos el camino. ¿Sí? Y entonces ahí fue cuando le dijo, pero les voy a recordar un poquito antes de que Tomás le dijera eso. ¿Qué, qué, estaba, ¿Qué estaba pasando en ese momento? Antes de que Tomás le preguntara.
2: Él estaba
0: enseñando, ¿no? Ok, vamos a ver. A ver si esta imagen les puede recordar qué es lo que estaba pasando. Los
1: pies. Lavándole los pies.
0: Les había lavado los pies a sus discípulos. ¿Sí? O sea que estaban ahí todos juntos, reunidos, ¿verdad? Estaban como una iglesia, como una familia, y estaban compartiendo. Bueno, en este caso, hay que, podemos recordarnos esa imagen. Jesús estaba lavando los pies. El maestro de maestros, sí, mostrando humildad, dándonos el ejemplo de lo que nosotros, de lo que yo tengo que hacer hacia ustedes, y de lo que cada miembro de la familia de Dios deberíamos de hacer. hacer. hacer.
2: Somos tan orgullosos. No, creemos.
0: no vinieron los orgullosos ahora. Sí. Eh, eh, una de las cosas que necesitamos empezar a cambiar es cambiar nuestra manera de pensar. 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 Pero ¿cómo se cambia la manera de pensar?
2: Oh. Pensando positivamente. la palabra de Dios.
0: Ok. Gracias. Recuerden que nuestras... Uh, nuestra manera de, de actuar nos va a dar unos resultados, ¿sí? Esos resultados pueden ser buenos o pueden ser, ¿qué? Malos. Malos, ok, entonces. Pero mi manera de actuar, antes de, de yo actuar, ¿qué fue lo que pasó? Pensé. ¿Y después de pensar? ¿Cómo fue? Hay algo en medio de pensar... Y hacer. Sentir. ¿Sí? La, la emoción que sentí me produjo el, la acción que tomé. Entonces, mis acciones son resultado de mis emociones o sentimientos. Mis emociones o sentimientos son el resultado de mis pensamientos y de tus pensamientos. Y mis pensamientos son el resultado de qué. ¿Qué fue lo primero?
1: primero pensé. Sentimiento.
0: sentir, Sentimiento. 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 No, ya estamos hasta acá. Eso fue allá. <risa> Hablar. Lo primero, Palabra. sí. Tus palabras son las que te justifican o tus palabras son las que te condenan. Mis palabras son las que determinan mis pensamientos. Mis pensamientos determinan mis Emociones o sentimientos, mis emociones o sentimientos determinan mis acciones y mis acciones determinan mis resultados. ¿sí? Eso es bien importante que lo tengamos siempre presente. Porque a veces nosotros queremos cambiar la conducta sin cambiar nuestras palabras. Entonces, recuerden que, 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 cómo está en Génesis, o mejor dicho, cómo está en, en Juan. Juan 1.1 dice... En el principio, ¿qué era? El verbo. ¿Y qué es el verbo? Dios Es la palabra. Sí, es la palabra. En el principio fueron las palabras. Dios creó todas las cosas por medio de qué? De sus palabras. palabras. Entonces, nosotros somos co-creadores con Dios. Nosotros, dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Si Él todo lo que creó, lo hizo por las palabras, nosotros, ¿cómo es que creamos? con las palabras. las palabras pero no nos damos cuenta, no sabemos estamos ignorantes en eso he estado haciendo algunas investigaciones y me he dado cuenta que la ciencia nos está, nos está ganando el terreno y están diciendo ellos dicen que las palabras fíjense, creen más que, que nosotros creemos que nuestras palabras nos están eh, justificando o nuestras palabras nos están condenando nosotros los creyentes que tenemos la palabra, no hemos, no nos ha caído el 20, y les digo por ustedes, no, los digo por mí, años tras año tras año, pero ahora eh, lo que Dios nos va revelando, y si ustedes se los está revelando, entonces hagan lo mismo con los hermanos que están en Cristo ya, para que ellos puedan no pasarse la vida sufriendo y llorando en este valle de lágrimas, ¿sí?, estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la solución? Dijimos, en este caso Jesús nos pone una muestra de que de, debemos de qué, de ser humildes. Entonces, eso es lo que estaba pasando cuando um, antes de que Jesús dijera, yo soy el camino, yo soy, y yo soy la verdad y yo soy la vida. Sí. Entonces. Eh, ¿Qué otra cosa estaba sucediendo ahí? Primero les lavó los pies y luego ¿qué pasó? A ver si les, esta imagen les recuerda. Estaba en la última cena, ¿sí? La cena de la Pascua, ese era el momento que estaba. Y les, les, los llevo a ese, eh, a ese momento porque, para que nos demos cuenta cómo es que se fueron sucediendo los, los acontecimientos. Sí. Nosotros yo no estoy inventando más que simplemente estoy narrando lo que dice la palabra de Dios. Y cuando ustedes hablen de Dios, precisamente lo único que tenemos que hacer somos portavoces de lo que Dios dice. No tratemos de convencer a nadie. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que les va a dar los va a convencer de que son pecadores y de que están pecando o que ya no lo son, ¿verdad? También Recuerden que el Espíritu Santo nos, nos, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Si tú tienes dudas, entonces eh, mejor afírmate de que eres realmente un hijo de Dios. Entonces aquí tenemos esa imagen. Dijimos que estaban en la qué?
1: Cena.
0: En la cena. Y para el Señor era la qué? La última. la última cena. La última cena. En esta imagen posiblemente ahí está todavía Judas Iscariote. Eh, se nos explica la palabra que ya judas había salido cuando fue tomás el que le preguntó Sí. y entonces este ahí es donde está el texto verdad que estábamos leyendo juan 14 6 y lo leemos nuevamente jesús, jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí, entonces por ejemplo en sus notas que yo sé que no tienen que escribir nada, o sea no tienen que rellenar en esta lección específicamente lo que pueden hacer es ir haciendo anotaciones o circulando palabras clave que son bien importantes o marcándolas con rojo con amarillo, recuerden que esas son eh, herramientas que te pueden servir para que tu mente capte más fácilmente todo todo el mensaje decíamos anoche, el viernes estábamos en la eh, en el estudio de varones eh, estudiando mi libro, mi experiencia con Dios y ahí estábamos viendo que es eh, eh, que está comprobado que si nada más oímos la palabra de Dios, no pasan de 72 horas, sino es que saliendo de aquí del templo, ya no se nos olvidó ¿Sí? y, y no es porque seamos malos o no es porque yo no sirvo para eso. No, lo que pasa es que estamos utilizando solamente un medio, el oído. Entonces, por eso es que, luego dicen, o hay personas que llegan a decir, a mí nada se me pega, yo tengo cabeza de... Sí, pero no es cierto. Lo que pasa es que nada más estás usando un, un, una una herramienta. Por cuando, eso, sí. Por eso también dicen que, cuando nos, por ejemplo, yo cuando estoy leyendo
2: la escritura de Dios, la estoy leyendo en voz alta porque siento
0: que me concentro más y no me distrae los ruedos de afuera. Sí, exacto. Y eso, por ejemplo, hace concentración y lo escuchas dos veces. Lo dice uno y luego aparte se vuelve a meter otra vez. ¿sí? Uh -huh. Estamos retroalimentando eso. Entonces es porque dicen que la fe viene por él. Oír. 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 Sí, pero no nada más es la única manera. Dice que la palabra de Dios nos dice que hay muchas maneras de... Compartir múltiples formas de enseñar. ¿Se recuerdan al Señor cuando se sentaba y empezaba a, a, con, a, a narrar historias? A, can, a contar parábolas. ¿sí? Porque lo que hacía es que apelaba, o más bien, como podríamos decir? Hacía que la gente que estaba ahí, captar la atención de la persona. El sembrador salió a sembrar. ¿De qué les está hablando?
1: De la cibre
0: de un agricultor, de la siembra, cosas que ellos ya
2: sabían,
0: sabían ya conocían, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, yo lo que estoy haciendo aquí es eh, evocando a sus mentes para que recuerden estas imágenes que ya ustedes ya las saben, ¿sí? No es algo nuevo, pero que es bien importante que lo tengamos en consideración. Entonces, ¿recuerdan cuál es el título de la lección?
1: ¿Cuál es la 219.
0: ¿Cuál es la única solución? ¿Sí, no? Ya le estamos agregando a él la única, la, única. la única. ¿Por qué nos atrevemos a decir que es la única solución? Porque es la única. Porque porque qué? Porque nadie viene al Padre.
2: qué es la palabra? de viene al Padre. Jesucristo.
0: ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba siendo queriendo ser tentado?
2: Escrito
0: está. Porque escrito está, ¿sí? ¿Pues ¿Por qué decimos que es la única solución? Porque escrito está, ¿sí? tenemos que
2: entender, pues, solución de qué. ¿Solución de qué?
0: La solución al pecado, ¿sí? Necesitamos entender la lección anterior y precisamente vamos a hacer, eh, a recordar un poquito de eso, porque. Si nosotros no entendemos el qué, y el, por cierto, hermanos que están a través de las redes sociales, si te perdiste la lección de la semana pasada, puedes ir a nuestras redes sociales y ahí vas a encontrar, dice, ¿cuál es el problema? Es el título de la lección y ahí vas a encontrar cuál es el problema o cuál, cuál es el gran problema, ¿verdad? Entonces, continuamos. Eh, ¿Cuál es la solución? Dice, um, Jesucristo ha resuelto el problema, según lo que hemos visto, ¿verdad? Uh -huh. De nuestros pecados. Ahora, si lo personalizamos, esta frasecita, si la personalizamos, ¿cómo diría? Jesucristo
2: Jesús ha resuelto, resuelto mi problema. Mi.
0: Bien. Jesucristo ha resuelto el problema. De mis pecados. De mis pecados, ¿verdad? Sí, normalmente decimos del pecado, aunque se, eh, se habla del pecado original, ¿sí?, pero no es que Jesucristo automáticamente solucionó el pecado original no, no es así porque parecería, inclusive algunos han interpretado eso que dice, es que aquí dice en la Biblia que Jesús sí, sí, pero para todo aquel que en él cree sí no es automático no es porque tu mamá, y decíamos la semana pasada es que mi mamá era cristiana es que mi mamá me llevaba a la iglesia, no, eso no nada que ver Sí. son arbustes, artimañas eh, del enemigo, embustes más bien de, del enemigo, ¿eh? para, que, digamos, para que nosotros no busquemos por nuestra propia cuenta cuál es la verdad. Entonces, eh, otro de los textos que, que vimos o que vamos a leer es Génesis 1.27, Génesis 1.27 y ahí está en la pantalla, pero... ¿Qué, ¿Qué creen que dice eh, ese texto? ¿Qué creen que dice? ¿Qué se imaginan que dice? Ya con la imagen que ven ahí.
2: Cuando Jesús hizo al hombre.
0: Cuando Jesús hizo al hombre, exactamente, ¿verdad? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a, y a su imagen, a imagen de Dios, ¿lo creó? ¿Varón y hembra? Los creó. Los creó. Entonces lo leemos todos juntos, dice... Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces, eh, esto más o menos se ve así, miren. Más o menos así, Génesis 1, 27. Ahí está Dios, luego ¿qué hace? ¿Qué hace? crea al hombre y a la mujer y una vez que ya está creado el hombre y a la mujer ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que pasa con
2: ellos?
0: perdón hermana pecan ¿alguien más?
2: nos ponen en el huerto del Edén
0: nos ponen en el huerto del Edén
2: se habla de pecado y de la muerte
0: sí, pero antes de que pequen la vida vida. Les da vida, sí, ya tienen vida, pero ahora ¿qué pasa a, con ellos? ¿Cómo padres? está su relación?
2: Pues yo creo que ellos tenían una, en ese entonces no había pecado.
0: No había pecado.
2: Tenían una relación con
0: Dios. Exacto, sí. Exacto. Vean, hay una comunión constante. Uh -huh. Estaban conectados y al parecer, al parecer, estaba Dios en Adán y en Eva. Sí. ¿Te imaginas
2: qué lindo? yo estoy, estoy todo eso. Digo, qué lindo sería que, que ellos tenían el privilegio de escuchar, de hablar con Dios.
0: De hablar con Dios, sí. Bueno, gracias a
2: Dios lo tenemos ahora. Ahora lo sí. Lo pero lo tenemos porque estamos con los hijos de
0: él. Eh, Ahora, sí, pero entonces ¿qué pasa? Regresando al, al pasado, Génesis 1.27 entonces Dios crea al hombre y a la mujer y entonces tienen comunión constante. No hay una fecha en la cual diga estuvieron hablando con Dios por un año, dos años, diez años. No, no dice nada de eso y no vamos a especular. Simplemente nos creó y teníamos una comunión constante. Adán y Eva tenían esa comunión constante, pero entonces después de eso, ahora sí viene y les da una una instrucción, una advertencia. Les da una instrucción. Y en Génesis 2, del 16 al 17, eh, vamos a ver qué es lo que les dijo. Génesis 2, 16, dice, 1, 2, 3, Luego el Señor Dios les ordenó al hombre, ¿Puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín? Y el 17, no debes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que lo hagas
2: morirás.
0: sin duda sin duda morirás y ahí podemos ver eh, a nuestra amiga la serpiente o a nuestra enemiga la serpiente qué fue lo que le dijo
2: a Eva que no era verdad que no moriría
0: iban a tener más poderes que iban a tener más poder que iban a ser como Dios <risa> no es cierto Dios nada más les jugó una broma sí. entonces eh, por ahí dicen a veces terminando más eh, terminamos dudando de nuestras creencias y creyendo nuestras dudas ¿eh? entonces eh, aquí ya vimos eh, ¿Qué fue lo que pasó entonces? Génesis 1.27, dice Dios crea al hombre y a la mujer y tenemos comunión. Viene la advertencia, viene la, la instrucción y después viene el pecado, ¿eh? viene el pecado. En ese momento se rompe la conexión. ¿Recuerdan? Antes no se, no se menciona que Adán este, tuviera miedo hasta el momento después de, de, peco, peque, de pecar, de pecar ¿sí? dice que se escondieron.
1: Lo por primera vez. Se avergonzaron,
0: Tuve se avergonzaron, sí, de que estaban desnudos. Sí. Eh, y entonces inclusive ellos mismos ¿qué hicieron.
2: Se se
0: Agarraron, se dice que era como de un, hojas de una, ¿qué? Como de una higuera, parece ser, o de un árbol, ¿verdad? Sí. Y, y se taparon. Y entonces, bueno, ya sabemos la historia, cómo es que Dios les habla y dice, Adán, Adán, ¿dónde andas? <risa> entonces, ahora veamos. Ya vimos el caso de Adán. Ahora dice, aquí está Dios, aquí estamos ahora. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros, sí. Nosotros, y ahora qué pasa? Hay, hay
1: muerte.
0: La muerte, pero realmente, sinceramente, murieron o no murieron Adán y Eva sí,
2: sí. La muerte espiritual.
0: en ese momento. Ellos distinguían la muerte espiritual de la muerte física, no distinguían. Entonces, se comen el fruto y les me imagino a la, a la serpiente diciéndoles: Ya ves, no te moriste. Sí. Entonces, ¿cuál, ¿a qué se refería la muerte? ¿A qué nos referimos cuando decimos muerte espiritual? Exacto, se pierde la conexión. A Dios conexión. Y es ahí donde empieza todo el problema. Y entonces toda la raza humana nace de Adán y Eva en pecado. Y bueno, el cuento es de nunca acabar, ¿verdad? Toda la raza humana, todas las la, la generaciones que vengan, han nacido en pecado. Ustedes y yo, o todos nosotros, hemos nacido en pecado y así sucederá en el futuro. Pero entonces, si ya vino la muerte, veamos qué nos dice Romanos 5:12. Lo leemos. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, veamos. Esta es la condición de cada ser humano. Mi condición, tu condición, la condición de todos los seres humanos. En este momento se dice que hay alrededor de 8 billones de personas alrededor del mundo. Ocho billones, o sea, ocho mil millones de, mi, de millones, <ríe> sí, De personas. Pero fíjense que, y dicen que ya el mundo está bien poblado. ¿Ustedes creen que está bien poblado el mundo? El Todavía hay muchísimo espacio, ¿verdad? Es más, por ejemplo, Japón, ya ven cómo está. Es una islita chiquita y hay millones de gente. Ahora, el territorio, hay territorio... Todavía para poblar. No se diga uno... ¿Cuál es el país más poblado del mundo? China, China. China, ¿verdad? Yo antes pensaba que el más poblado del mundo era México, ¿verdad? Porque también hay es, por montones de gente. Pero eran en, en lugares muy pequeños, en realidad. Entonces, ¿pero cuál es la condición de cada ser humano? Número uno. Todos, Todos pecamos. Número dos todos morimos. Número tres, todos. todos seremos juzgados por Dios. Número cuatro, todos merecemos. El y para los que no saben qué es el agua de fuego, es lo que viene después del infierno, ¿sí? Muchos decimos, ay, es que el infierno, ¿no? El infierno es, no sé qué quiera decir, pero yo lo he escuchado y voy a decir esa palabra, pecata minuta. O sea, es un pecado, es un uh, pecado insignificante. No, es el, el infierno es cosa de nada comparado con el lago de fuego. Dice que en el lago de fuego, ahí es donde el gusano sí nunca se acaba. Nunca se acaba. El sufrimiento es eterno. Y entonces dice que todos estaremos separados. Separados, de separados de Dios. En el futuro, pero también en el presente, si es que no estás en los caminos de Dios. Si, no es que, si es que no has aceptado a Jesús como tu salvador. O sea. Y ahí podemos empezar a ver. El mundo de los demás. De nuestros familiares, amigos, vecinos. Que en realidad. qué es lo que ha pasado con ellos. No quieren saber nada de Dios. Pero. Eh, recuerden que nosotros. No podemos estarles hablando solamente. De que busquen a Dios. Busquen a Dios. Busquen a Dios. Cuando nosotros muchas veces. Ellos ven que nosotros. Tampoco lo buscamos. No ¿Sí? cambiamos. O nada más porque... Ay, si tú nada más porque eres cadochero. O sea, cada ocho días vas a la iglesia y entonces ahora sí ya quieres que yo vaya. Normalmente casi el ser humano es así. Cuando uno no hace las cosas, no dice nada. Cuando uno las hace, ya quiere que todos los demás las hagan. Y lamentablemente, no es que esté mal, <risa> pero la mejor manera es eh, que vean en nosotros el cambio, que, que se, la transformación. Yo en, en años anteriores les he mencionado que mm, mi, mi nieto no sabía esto, quizás hoy lo va a escuchar por primera vez, a mí me decían chin chin el ocho, porque era un alcohólico, ¿sí? era un alcohólico y no es algo que sea digno de alabarse, ni para estarse presumiendo, al contrario, pero gracias a Dios me sacó de ahí, aunque yo pensé al principio que yo tenía fuerza de voluntad, en, en mi ignorancia, ¿eh? pero Dios me ha sacado de ahí, y de otras cosas, ¿verdad? Pero eso es la, así la, algo que se ve. Lo que decíamos, lo que no se ve son los pensamientos. ¿sí? El rencor, la ira. Bueno, la ira sí se ve, pero el resentimiento muchas veces está uno sonriendo, pero por dentro se está uno carcomiendo. La falta de perdón. ¿sí? ¿La falta de perdón será un pecado?
2: Sí. Es un
0: pecado. Sí, claro. ¿Sí hermano Albino. Un,
1: un comentario, hermano. Adelante. Precisamente hablando de, de perdón, tengo una hermanita, que es mi hermana, que es biológica, sí. que es testigo de Jehová, sí. y, y ella no sabe perdonar, ella dice que por qué tiene que perdonar si ella no les hace nada, porque le digo, porque critican a mis hermanitos, los demás, porque unos son borrachitos, uh -huh. y los critican digo Pero es que, mira, la primera que tienes que cambiar eres tú. Porque si tú te escuchan, que tú los criticas, bueno, van a decir, ¿y para qué voy a cambiar si voy a ser como ella?
0: Sí. Primero Sí, así es la cosa, ¿verdad?
1: Luego no sabe perdonar. Digo, bueno, ¿y que Tú lees mucho, porque ellos se saben la escritura de memoria. Sí. Testigos de Jehová.
0: Igual que los fariseos, ¿eh? ah, <ríe> y Digo,
1: bueno, ¿y aunque no has
0: leído la, la escritura? Ahí está. Que si tú no
1: perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Pero no, no la saco de
0: ahí. Sí, realmente, más que nada, a veces cuando... Pues es por falta de conocimiento, todo esto. Una cosa es que sepamos la letra. Y ahí sí la letra mata cuando nada más es in, a nivel intelectual. Pero cuando lo haces ya una experiencia personal, entonces cambia. Sí, hermana. Pero es bien importante,
2: ¿verdad? Porque nosotros, los que nos decimos cristianos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, es como si se nos cae una escama. Pero ellos, de por sí, toda la familia de ellos, así son. Son muy rencorosos. Salvino era muy rencoroso. Uh -huh. Él, alguien decía algo y también, igual que yo, <risa> no perdonaba. Pero gracias a Dios, porque cuando él llegó a las de
0: Cristo, él ya cambió en ese sentido. Bien, y eso básicamente no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? No. nos cuesta trabajo, sí. Y es el, el proceso de santificación. Ya Dios nos apartó, dice ahora, santos, ¿verdad? Eh, creo que el, el pastor Mario nos estaba comentando ayer precisamente en una junta, ¿verdad? Decía que cómo es que el ejército de su país iba... Y reclutaba a la gente, los sacaba y los apartaba. ¿Para qué? Para que fueran parte del ejército, sí, a combatir. Entonces, nosotros, de alguna manera, cuando Dios nos aparta, también nos separa. Y estamos aquí, en este lugar, es un lugar de entrenamiento espiritual, donde está precisamente separándonos para que nos vaya perfeccionando. Dice que Dios se perfecciona ¿en dónde? En, en, nuestras, debilidades. en nuestras debilidades, en mi debilidad. Sí, va corrigiendo eso que está mal y entonces eh, lamentablemente la mayoría, incluyendo a los que nos decimos cristianos o que nos nombran cristianos, este, no tenemos conocimiento, no, no escudriñamos la palabra de Dios. Inclusive para empezar, ¿qué es escudriñar? Ni eh? entendemos qué es escudriñar. Escudriñar es analizar, indagar desmenuzar, ¿sí? pero qué hacemos, normalmente solamente traemos o leemos la Biblia cuando están en la pantalla o a veces cuando estamos con nuestra Biblia, pero durante la semana, eh, dice, oh ya cumplí con leer mi texto del día y no me lo aprendí, ni siquiera, o si me lo aprendí, pero qué entendí. ¿Cómo, ¿Cómo lo aplico a mi vida? Hay muchas preguntas que se tiene uno que hacer, pero lamentablemente, pues, la falta de conocimiento nos lleva a la ignorancia y a la, a la, porque la muerte. Nos a la sí, y eso no, no, no sirve de nada, ¿verdad? Dice que la Biblia no se hizo para... Para pelear, ¿verdad? Para contender, dice, para estar peleando, ¿no? Seguimos, dice Romanos 6.23, traducción al lenguaje actual, si me ayudan con la lectura, dice... ...quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo, Jesús, nuestro Señor. Y hagamos énfasis, es nuestro Señor, no nada más nuestro Salvador. Sí nos rescata, pero ahora viene es nuestro Señor el Señor da órdenes, el Señor da instrucciones, el Señor da advertencias, que necesitamos estar alertas para poder entenderlas, si no la entiendes dile a Dios, ¿sabes que no te entiendo aquí ¿qué quieres decir? y dice pues agarra otras traducciones para que la entiendas ¿Sí? pero a veces lamentablemente y cabe que se decía que la reina bailera era la única Biblia que deberíamos de leer según algunos. Y no es, no es verdad. Sí. Y, y a, a
1: veces, hermano, uh, Dios nos, sí nos revela.
0: Dios nos revela, sí.
1: Ay, que nosotros nos quedamos ahí porque precisamente esta semana que pasó, yo había leído Ezequiel y lo leía y lo leía y apenas me reveló que dice, cuando, cuando dice en, en Ezequiel 3, del 16 al 21, dice, le dice a, a, a Ezequiel, dice, hijo de hombre, yo te puse por Atalaya, que Atalaya yo creo que quiere decir profeta, ¿no, hermano? No. Porque, o, ¿Qué quiere decir? pero dice, Yo te puse por Atalaya, tú tienes que hablarle a mi pueblo, y si tú le hablas a mi pueblo y tú les hablaste, no tienes culpa, pero si tú no les hablaste, esa sangre te la voy a demandar a ti, fíjese. fíjese o sea, no está hablando nomás del de, de profeta aquel, sino también... A mí. Sí. Yo así lo tomé, también a mí me está hablando. Pero si yo no hablo...
0: Exactamente. Recuerden que la palabra de Dios, cuando la leemos, es personal. Sí, Directo, mensaje duro y a la cabeza, dice. Directo. Atalaya, no tengo la, tradu la, la respuesta en este momento, pero Atalaya es algo así como que eh, eh, los que advierten, eh, creo que son los que avisaban que había peligro o algo por el estilo. Inclusive hay una revista que se llama Atalaya, Atalaya y la, es de los testigos de Jehová. Sí, sí Daniel. Oh. En una construcción, sobre todo eh, de estilo más bien eh, antiguo eh, en la área musulmana, los minaretes, que son, digamos, puestos de observación. Puestos de observación, sí. Es una torre alta de donde sube justamente la gente para observar eh, el, el entorno, los enemigos, o sea, para mirar, básicamente. Ok, entonces el atalaya es el que está... Tiene una relación con que puesto de observación alto... Puesto de observación alto. Eh, casi siempre fortificada, ¿no? Ok, gracias, Daniel la torre de aeropuertos? ¿La torre de control? Torre de control? Okay. Torre. ¿O el, el militar no usa una torre donde está el, vigil,
2: el vigilante? El, okay. el, el,
0: el, el... ¿El vigilante es el atalaya? Entonces, sí, o... el, que okay. el que está arriba observando. Okay. La torre. Gracias. La torre. la torre. Bien, entonces. La torre donde está la persona. Ah, la torre que es donde está. Oh, perfecto, muy bien. ¿Sí, este, Josué? ¿No? Ok, entonces ya quedó claro este, que es una, el atalaya, sí. Entonces, pero, entonces, ahora hay que avisar, a anunciar, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, continuamos. Ya vimos aquí, está Dios de un lado. Bueno, de este lado, ¿verdad? Sí, de este lado, Dios. Luego estamos nosotros. Pero en medio, ¿qué está? Jesús. No, el pecado. El pecado, y eso es lo que nos separó. Sí. Entonces, pero ahora, de acuerdo a los textos que estamos viendo, dice, pecado es igual a muerte, entonces no hay otra manera de poder reconciliarnos con Dios ¿sí? si no es a través de aquí tenemos que estamos muertos en espíritu y aunque vamos a morir también en la carne, ¿verdad? en el cuerpo y por acá tenemos la vida eterna pero como estamos muertos pues ni aquí ni allá ni ahora que vivimos ni después, cuando muramos, vamos a estar con Dios. Pero dijimos que Romanos 6.23 nos da la solución. Y ahí es solamente Jesús. O sea, toma sentido de cuando decimos que la solución, o mejor dicho, la ¿cuál es la única solución? Es la única. No hay otra. No hay nadie que se haya atrevido en el mundo a decir, y si se atreve será una blasfemia. A decir que es por medio de esta religión o por medio de esta religión o por medio de, de nuestro grupo o por medio de nuestra iglesia, ¿verdad? No, eso es totalmente falso. Y entonces ahora ya, ¿qué volvemos a, hacer, a tener? Conexión. Conexión, comunión con Dios. Ahora no vamos a, a conectarnos con Dios cuando nos muramos, ya estamos conectados desde ya. Dice que el Espíritu Santo nos, ¿qué? sé yo, no te selló, me selló, para los que creemos, ¿verdad? ¿eh? Y así se va dando. Entonces, fíjense, la importancia de que, número uno, nosotros tengamos, pero bien, estemos bien seguros que aunque Satanás venga y nos diga eso, ¿no es cierto? Dice, mira, tú cállate porque escrito está, ¿sí? Y no vamos a discutir con él, porque si, mira, si tú te pones a discutir con Satanás y no estás preparado, te va a ganar, <risa> entonces prepárate y hay cosas que no se tienen que hay batallas que no se tienen que pelear uh -huh. jesús no se puso a discutir ni a decir cuando satanás lo estaba tentando jesús dijo escrito está esto escrito está esto y escrito está esto y punto no 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 se ve ahí en la biblia que le haya dicho te callas no pero <ríe> lo cayó Sí, entonces, ahora veamos, ya en esta imagen estamos nosotros, pero ahora aquí ya estás tú y ya estoy yo. Sí, esto es lo que merecemos, la muerte eterna. Separación de Dios, sufrimiento permanente, ¿sí? y eso es obscuridad total. Este, Bueno, no, no me puedo imaginar, si a veces alguna vez has sufrido algún dolor. Un do, hermano Pedro, algún dolor de muelas, algún dolor de espalda, algún dolor. No, muchos ¿Cómo? dolores. Muchos dolores, ¿y cómo se siente yo, uno a veces hasta ya, ay ya llévame señor ¿no? yo veía el caso cuando Rita estaba atravesando los momentos más difíciles de, su, de la enfermedad mejor dicho no de su enfermedad, de la enfermedad que tenía a veces decía ya señor llévame ¿no? conocemos que hay personas que dicen ya ya no quiero estar aquí pero qué pasa sí ahora nos reconectamos con Dios, o si quieres, te puedes conectar con Dios. Y entonces, adiós a la muerte. Y ahora ahora sí podemos disfrutar de vida eterna. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. No importan las circunstancias. ¿Sí? Este, es
2: algo que dice uno, ¿verdad? que nosotros los cristianos no morimos, este,
0: dormimos. ¿verdad? Dormimos.
1: Entonces, cuando, antes de que me durmiera a mí, dije, bueno, señor, perdóname todos mis pecados, ya se
0: lo decía. Ya, hasta andaba despidiendo de mí. Y eso que nada más era un dedo, ¿eh? Pero ya no te cumplan todo. ¿Por qué tú piensas que ya, de veras, ya te vas a ir?
1: No, pero uno tiene
0: que estar preparado en todo momento. Mujer prevenida, vale por dos. <risa> continuamos <risa> dice entonces ¿por qué Dios envió a Jesús a morir en tu lugar o mi lugar? dice ahí Dios hizo esto por ti ¿por qué? ¿te qué? Me ama. Me ama. y quiere que tú le ok vamos sí dice y ahora si lo personalizamos dice Dios hizo esto por mí ¿por qué qué? Me, me ama sí a Dilo, Mira, es más, cuando lo dices, lo sientes. ¿Se acuerdan? Decimos, imaginamos, sentimos y actuamos. Entonces, ¿cómo queremos actuar como hijos de Dios cuando no lo sentimos? ¿Y cómo queremos sentirlo cuando no lo imaginamos? ¿Y cómo queremos imaginarlo cuando no lo decimos? Por eso es que Dios hizo esto por mí, porque me ama. ¿Y además qué? Y quiere que yo lo, lo conozca. ¿Sí? Entonces, Romanos 5.8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía somos pecadores. ¿Sí? O sea, por eso es que, fíjense, ¿cómo es posible que con todas mis barrabasadas Dios me, me perdonó y cómo es que yo no puedo perdonar a alguien que me sacó la lengua? ¿Sí? ¡Salud!
2: Sí. Eso es lo que yo a veces yo no entiendo, ¿verdad? Porque luego dice, ¡ay, no! ¿Yo por qué voy a la iglesia? Tantos problemas que hay ¿para qué lo voy a mirar? Mejor me quedo aquí.
0: Sí Yo tiene... voy
2: a esto? o sea, siempre ponen pretextos y digo yo, no han entendido y a veces me decepcionan, humanamente me decepcionan porque luego digo, son personas que han tenido años y años en el Evangelio y digo, wow, Yo le pido a Dios que yo... Siempre mire la roja y no
0: mire al Hay una cosa que, gracias por compartir eso, pero mmm, en un estudio que estábamos teniendo el viernes, me, me vino a la mente el pasaje de Job, donde dice, de oídas, sí, te había oído. Entonces, lo conocía solamente de lo que le habían dicho, lo que, le, lo que dijeron, que dijeron, que dijeron, que dijo Dios. Sí. Dice, pero ahora, mis ojos te han visto, ¿eh? ahora te puedo ver. Entonces, aquí la cuestión es esta, hermanos. Pueden estar escuchando este, este estudio una y, vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero lo más importante es que su experiencia personal con él. Aquí el importante no es el que se para aquí, inclusive si fuera posible que no apareciera la imagen de Andrés sería mejor, porque en realidad la, la idea es conectarlos con Dios, no conmigo, no que dependan del, del predicador, del pastor, no, el pastor su, eh, su labor es darnos el mensaje, pero está hablando, a es la palabra de Dios a través del pastor, es a, a través de los servidores, es como, como Dios actúa. Entonces, decíamos aquí, continuamos, dice, ya casi estamos por terminar, dice, Dios está a un lado y nosotros, ¿en dónde? En el otro lado. Cristo, Jesús, hecho hombre, está en medio para juntarnos, dando su vida por la humanidad, por ti, por mí, ¿sí? A veces me cuesta trabajo porque, eh, en el caso de eh, mencionarlos a ustedes como pecadores primero, me cuesta trabajo porque eh, eh, mi mamá me enseñó que decía, el burro por delante, ¿sí? O sea que primero tenía que decir yo, el pecador soy yo. Como sí,
2: decía mi mamá, el burro
0: de <ríe> sí. Y aquí, Primera de Timoteo 2.5, ¿cómo dice? Porque hay, porque hay un solo, solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre entonces ¿por qué Dios envió a Jesús a morir en tu lugar o en mi lugar dice Dios hizo esto por ti porque te ama y quiere que tú lo conozcas a él ¿Sí? eh, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti Sí, el único Dios verdadero y al que enviaste, ¿verdad? A Jesucristo. Bueno, aquí dice que ¿qué hizo Dios? Dios ya hizo su parte para restaurar nuestra relación con Él. ¿El qué? La. Él tomó la iniciativa. ¿sí? Ahora, espera que nosotros. ¿Qué? Dice aquí está, lo leemos. Dios ya hizo su parte para restaurar nuestra relación con Él. Él tomó la iniciativa. Ahora espera que tú aceptes lo que Él hizo por ti y por mí. ¿verdad? Entonces, es bien importante. Ya vemos esto. Por mí. Aquí lo leemos personalizado. Dios ya hizo su parte para restaurar mi relación con Él. Él tomó la iniciativa. Ahora espera que yo acepte lo que Él hizo por mí. Entonces, ¿cuál es la única solución? ¿Cuál? Jesucristo, ¿verdad? ¿eh? Y hemos llegado al final. Ahora vamos a, este, a recordarnos que en, a las 11.30 a tiempo del Pacífico, el pastor Mario va a cerrar eh, la carrera, ¿sí?, ya nos llevó por a que corriéramos a la primera base, de la primera base, que era el contacto con Jesús. Ahora nos llevó a la segunda base en la siguiente semana, que era la conexión con quién? Dios. Con la iglesia. <ríe> la tercera base, la semana pasada, fuera qué? El servicio, el ministerio. ¿verdad? Decíamos que el que vino a este mundo y no vino a servir, no sirve para vivir <risa> y hoy vamos a llegar a home sí. entonces y dice aquí que no te no te puedes quedar atrás según Efesios 4 13 dice hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe de la plenitud de Cristo sí. ok y la próxima semana bueno mejor dicho acabamos de ver hace dos semanas porque estoy aquí si no te quedó claro Ve a la red social, este YouTube o cualquiera de nuestros canales y ahí te puedes conectar y ver por qué estoy aquí. La segunda fue, ¿cuál, fue el, cuál es el problema o cuál es tu problema, cuál es mi problema, cuál es el problema de toda la humanidad. Hoy vimos cuál es la solución y la próxima semana vamos a ver qué. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué Dios que yo haga? Entonces ya deja de que veamos eh, qué quiere Dios que hagan los demás, no es que quiere Dios que yo haga. Y bueno, gracias a Dios, la hermana Isa no se durmió. Pero bueno, entonces vamos a cerrar. Amado Padre Celestial, te damos benditas gracias, Señor, porque has tenido a bien, Señor, darnos esta lección. Sabemos que muchos de nosotros ya la tenemos en la mente, pero ahora queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a pasarla a nuestro corazón para poder vivirla desde dentro y poderla manifestar afuera, Señor, para poder ser como mencionaba hace un rato hermano Albino, atalayas tuyo, Señor, para anunciar que tú vienes pronto y que solamente a través de Jesús encontramos la solución para restaurar nuestra relación contigo, Padre Santo. Te damos gracias en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hasta la próxima semana.